0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast de l'art du temps. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Théo. Bonjour tout le
1: monde, bonjour Clem.
0: Et aujourd'hui, nous allons vous parler de l'automobile et de l'horlogerie qui est quand même un sujet qui se complète, je dirais en soi.
1: Ouais, un, un sujet qui se complète vraiment puisque c'est une vraie histoire d'amour entre l'automobile et l'horlogerie et ça commence euh, il y a plus de 50 ans déjà.
0: C'est vrai que le monde de l'horlogerie et de l'automobile sont étroitement liés depuis longtemps. Et on voit quand même de nombreuses collaborations, que ce soit avec les manufactures et les écuries, euh, qui sont très souvent en partenariat. Et comment ne pas parler de Formule 1 quand on parle d'automobile et de montre Parce qu'en soi, euh, bah, ça reste quand même des univers, enfin ces trois univers restent quand même liés.
1: ouais c'est vraiment très lié. Hein. Euh, la Formule 1, c'est un peu le, le summum de l'automobile. Hein. Quand on pense à, à course automobile, on pense à la Formule 1, on pense au Grand Prix de Monaco, on pense à à Imola en 93, on pense à, à tous ces grands prix euh, qui ont fait euh, la, la, la renommée euh, euh, de ce sport auto, bah, avec, euh, bah, je pense à la, la mort d'Ayrton Senna qui a fait un grand boom dans, dans, dans l'histoire euh, de la F1. Euh, ouais c'est une, une grande histoire d'amour la, la Formule 1 et l'automobile, euh, pardon, l'automobile et l'horlogerie, c'est une grande histoire d'amour et, et euh, ça a commencé il y a, il y a très longtemps, parce que longine a été l'un des premiers chronomètres officiels de la F1 euh, puisque les chronomètres n'étaient pas à l'origine hein, automatique comme on peut l'avoir aujourd'hui avec des radars, etc. mais bien pris à la main. Et longine a été le premier chronomètre officiel de la F1 en, en 82 et pour une période de 10 ans, c'est qu'ensuite que Heuer est apparu Heuer qui est vraiment euh, emblématique, hein, emblématique de la F1 avec euh, toutes ses marques, on en parlait dans un précédent podcast Metagavor a fait énormément de montres qui sont liées à la F1 hein. euh, Juan Manuel Fangio avec la Carrera avec la Silverstone, modèle limité à très peu d'exemplaires qui est assez sympa, qui ressemble un peu à une Monaco la Monaco, Grand Prix de Monaco aussi hein, euh, et, euh, et d'autres euh, donc oui, à Monza aussi d'ailleurs et oui, oui, non, vraiment euh, beaucoup de de, de similitudes entre ces, ces deux mondes, c'est aussi un, un vrai tremplin pour l'horlogerie, leur, pour leur, pour leur c'est euh, se mettre en avant, c'est mettre des produits en avant, c'est euh, à chaque fin de Grand Prix euh, un, un pilote qui va mettre sa montre et qui va faire la promotion euh, de, de, de ce bijou. Donc euh, ouais, une vraie histoire d'amour entre l'AF1 euh, et, euh, et l'horlogerie.
0: C'est vrai je suis tout à fait d'accord avec toi et ben, pour le coup les constructeurs automobiles avaient surtout besoin du savoir-faire euh, horloger euh, il y a de cela quelques années, euh, notamment pour les chronomètres, euh, pour les contours et euh, pour tout ce qui est euh, calcul euh, de la vitesse et même euh, les pilotes en soi avaient besoin de montres avec des tachymètres, euh, justement qui étaient très utiles pour eux pour, euh, pour chronométrer leur temps. Et c'est pour cela que, que qu en gros, cet univers est étroitement lié. Après, il euh, y a des marques euh, qui se sont associées à des circuits. Je pense notamment à Rolex avec le Daytona International Speedway qui est en gros un circuit de 4 km et euh, cette fois-ci, c'est en dur. Car pour ceux qui ne le savent pas, euh, les courses à Daytona vont se passer justement euh, sur la plage sur une plage de Daytona Beach en Floride. Ou même encore Rolex qui s'est associé euh, avec la Formule 1.
1: Mmh. C'est euh, un partenariat qui date de 2013, il me semble. Première saison euh, qui est en 2013. Et aujourd'hui, ouais, Rolex euh, est, est le chronométreur officiel de la Formule 1. Euh, avant, ça a été, donc, comme je disais, Longines. Euh, puis ensuite, il y a eu ailleurs Et euh, je crois qu'il y a eu Hublot ensuite. Euh, si je dis pas de bêtises, ouais, il y a eu Hublot. Et, euh, ouais, la, la, la F1 a une vraie histoire euh, avec l'horlogerie, et il euh, y, y a une interview qui a été assez intéressante, euh, qu'on a, qu a écoutée, enfin, qu'on a regardée surtout, c'était euh, celle de Sir Jackie Stewart, qui a été un, un grand pilote de F1, des meilleurs euh, de... de de l'histoire, ce, ce Britannique qui a reçu euh, pour le Grand Prix de Monaco 71 une Daytona mmh. euh, cette Daytona euh, 62-41 ouais, magnifique, vraiment une pièce mais euh, exceptionnelle et, euh, et il en parle comme si c'était un, un vrai petit bébé, quoi, il la quitte jamais euh, elle, est, elle est toujours avec lui, il la met dans plein d'occasions, et euh, non ça, ça prouve qu'il y a un certain lien aussi avec les pilotes et que c'est pas seulement des partenariats euh, tu parles de partenariats euh, je crois que Heuer a été l'une des premières marques à sponsoriser les, euh, les pilotes. C'est un pilote, ouais, c'est vrai. C'était l'une des premières mmh. marques à, à faire des partenariats avec, euh, avec les pilotes. Ils ont fait des partenariats aussi avec les, les, les écuries. Il y a eu celle de Ferrari pendant près de 10 ans, ça a été 7-8 ans euh, euh, dans les années 70. Euh, il y a eu euh, McLaren, euh, il y a eu... Euh, euh, Niki Lauda avec euh, Claire Igazzoni dans les années 70 mais il y a eu surtout le, le, le duel Prost, euh, Prost et, et Senna dans les années le 80-90 ouais, ouais. et ça, ça a été vraiment, euh, euh, vraiment la mise en, en lumière de, de toutes, ces, toutes ces grandes marques et euh, aujourd'hui euh, c'est toujours le cas euh, les, les, les grandes marques euh, continuent à sponsoriser la F1
0: C'est ça, et même encore avec euh... Le Mans, qui est sous, euh, le Mans classique qui est sponsorisé par Richard Mille,
1: mmh. alors, bah, par exemple le, bah, le Mans qui a une très grande histoire aussi avec, euh, avec euh, l'horlogerie puisque Le Mans il y a eu un film qui s'appelle Le Mans donc avec euh, Steve McQueen qui a vraiment c'est peut-être le film le plus emblématique par rapport aux montres étant donné que Steve McQueen portait sa Monaco et euh, on le voit toujours avec euh, sa main, euh, sa main euh, près de, du collet il me semble et euh, qui porte sa, sa Monaco euh, au poignet gauche euh, euh, comme droite, droit euh, il me semble, oui, c'est ça, poigné droit parce était gaucher voilà. et, euh, et oui, oui c'est emblématique et c'est vraiment peut-être la montre la plus emblématique en tout cas parce que ça fait cinéma, automobile ça mélange toutes ces passions qu'on a tous en commun presque et, et, euh, et oui la Monaco en tout cas vraiment modèle emblématique de, euh, de l'automobile et de l'horlogerie
0: c'est ça, après chez Tag il y a aussi la Carrera, Carrera qui, ouais. est, qui est aussi euh, un modèle emblématique oui, ça fait penser à Porsche, Carrera. C'est vrai. Après, euh, après, la Carrera, c'était... Euh, en gros, le nom vient de la Carrera Americana, mm -hmm. euh, qui était une course au Mexique. Et c'est suite à ça que, justement, Hoyer, dans les années 1963, a commencé à travailler sur un nouveau chronographe. Mm -hmm. Et c'est de, et de, et de cela euh, qu'est sorti quelques années plus tard, la Carrera, notamment en 1964.
1: Mm. Mais ce genre de partenariat avec les, les, les circuits ou bien les, les, les écuries et pilotes a sorti énormément de bons. Euh, on sait que Audemars Piguet a fait un modèle à la demande de Michael Schumacher vrai. Euh, pour avoir une montre, euh, comment dire, simplement exceptionnelle en fait, euh, ces montres adaptées aux pilotes euh, sont des montres euh, qui sont uniques dans leur genre puisque celle de Schumacher compte uniquement 255 exemplaires c'est la, la Piguet euh, Royal Hawk euh, Chrono et euh, cette montre euh, permet simplement de prendre les tours euh, avec, un, un, avec le flyback euh, intégré à, au, au chrono enfin à la, à la montre et sans qu'il y ait euh, 35 000 manipulations à faire au niveau de la montre je crois qu'il y a un bouton ou deux et euh, les chronos se font euh, de même. Euh, et il y a simplement euh, à comparer les, les cadrans et, euh, et euh, c'est une, une sacrée prouesse euh, je sais que cette montre bon, elle, déjà elle doit coûter un bras je n'ai même pas fait attention au niveau du prix oui. mais euh, c'est de sacrée prouesse et ça en ressort énormément de bien donc il euh, y a une, vraie, une vraie histoire d'amour entre le, la Formule 1, l'automobile et, euh, et, euh, et l'horlogerie et surtout, je pense que concevoir
0: un modèle de, ces, de cette technicité a, a, a été quand même assez dur et assez long, je pense.
1: Ah ouais, ouais, je pense qu'en termes de ça. recherche et développement, ça a dû oui. être très long. Enfin, euh, ça euh, je il voir, me semble étant... que ça doit être 5
0: ans. Oui, je crois que c'est 5 ce ans. ans. Je
1: crois que c'est un temps de 5 ans. Simplement pour un modèle qui, qui compte 255 exemplaires, c'est quand fou, même... Ouais, c'est vachement fou. C'est hein. dingue. Après, euh, bah, par exemple, il y a la marque Hublot. Avec Ferrari ouais, Hublot qui est un sponsor officiel de chez Ferrari depuis un certain temps déjà. On voit Charles Leclerc et Sébastien Vettel qui, qui portent leurs montres assez régulièrement. Euh, ouais Il y, y a beaucoup d'horlogers de, de, actuellement qui, qui sponsorisent et qui font des, des modèles au nom des pilotes. Hein. Richard Mille a fait un, un, un modèle euh, Philippe Massa. Alain Prost aussi. Alain Prost, exactement. Et euh, offre euh, en guise de... Euh, de partenariats avec, euh, avec la marque. Là, c'est McLaren, euh, Carlos Sainz et euh, Landon Norris ont leurs leur montres, ils tout comme euh, Romain Grosjean et, il me semble, qu'il Magnussen. Euh, donc oui, on est vraiment sur des, des, des partenariats qui sont euh, euh, prolifiques pour la maison, euh, pour le pilote parce que c'est pas des montres qui sont euh, à la portée de tout le monde des Richard Mille comme oui, celle-ci euh... mais... <rire> ça, ça, ça court pas les rues et, et, oui, et uh, le Kimi Raikkonen surtout Kimi Raikkonen qui a sa propre montre à son oui. nom qui est sobre et qui est aux couleurs de, de, de la maison qui était bah, avant il avait cou aux couleurs de la maison de, de Ferrari et maintenant de chez euh, Alfa Romeo c'est vrai mais, euh, ouais, ouais. et donc euh, si je continue là-dessus euh, Mercedes a aussi euh, un partenariat depuis 2013 avec IWC euh, et Hamilton euh, euh, est, par est parrain de, 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 un des partenaires officiels de la marque euh, et à ce, ça, encore ça montre à son nom euh, là-bas donc oui on, on est vraiment euh, sur des partenariats, TAG, tag encore euh, à, est avec Red Bull et, euh, et Max Verstappen et, et euh, Alex Albon sont donc euh, des des partenaires de, de, de cette marque. Donc oui, il y a vraiment, euh, depuis la nuit des temps, la F1 euh, est, est avec euh, plein de, plusieurs, euh, plais, plusieurs maisons pour euh, promouvoir l'horlogerie. Et, et c'est un vrai tremplin euh, euh, dans, dans, dans le monde entier. Euh, on le voit clairement. C'est ça.
0: Après, euh, je pense qu'il n'y a pas que forcément la F1. Euh, je pense par exemple à la Chopard Miglia. Donc euh, la Miglia, au début, c'était une course... Euh, créé par deux aristocrates euh, justement en réaction euh, de ne plus organiser le Grand Prix d'Italie dans leur ville natale. Et euh, cette course a été créée notamment en 1927. Bon, il y a Hublot et Ferrari, il y a Blampin. Blampin, ouais. Blampin, justement, qui a fait un partenariat avec Lamborghini et aussi Bremont avec Jaguar. Euh, après, si on s'attarde sur Rolex, ben, c'est vrai que en soi, le cosmographe euh, de Rolex, mmh. c'était vraiment une montre pour rendre hommage à aux courses qui se passaient sur la plage de Daytona Beach en Floride.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est ça. On est vraiment sur des, des montres qui euh, qui célèbrent euh, l'automobile dans, dans dans toutes ses formes. C'est c'est un bel hommage et euh, c'est euh, c'est un vrai trait d'union entre ces, ces, ces deux mondes. Et ça fait, ça, fait, ça fait plaisir, ça fait très longtemps que ça dure. Hein. J'ai eu 50 ans en début de, de podcast, mais maintenant, ça fait bien plus que ça. Ça, ça fait, fait bien, bien, plus, que bien ça. plus que ça. Et, et, euh, et on, je ne pense pas que ça se termine maintenant, en tout cas. Je ne pense pas non plus.
0: Dans les années à venir, justement, euh, les partenariats euh, vont se faire de plus en plus fréquemment. Mm -hmm. Notamment dans les sports automobiles, quel que soit, bah, quel que soit en soi... Euh, le sport automobile, hein, donc pas forcément la Formule 1.
1: Mais avec ce qui s'est passé, de toute manière, la crise du Covid a amené à ce que les, les, les écuries, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel domaine de, de, des courses automobiles, cherchent des sponsors, donc euh, forcément. Les, 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 les sponsors vont se faire de plus en plus, les montres vont peut-être aussi être de plus en plus mises en valeur, on va avoir peut-être un, un nouveau, de nouveaux types de, type de communications qui vont se mettre en place, donc ouais, on a, je pense qu'il y, y a forcément euh, euh, des, des montres qui vont être mises en avant euh, dans les prochaines années, des montres peut-être dont on n'a pas l'habitude de voir euh, euh, forcément euh... sur le devant de la scène. Exactement, exactement.
0: Après, c'est vrai qu'il y a quand même des marques comme Brightlin qui est associée à Bentley depuis mmh. plus de 15 ans. Euh, je sais qu'aussi il y a Jacob Co avec euh, Bugatti notamment. Il y a aussi Parmigiani Fleurier qui, mais qui a fait quelques modèles. Euh, justement pour la marque Bugatti. Donc en soi, euh, l'horlogerie et l'automobile est vraiment une grande histoire d'amour. Ça, euh, bah ça dure quand même depuis des années, des dizaines d'années. Et, euh, et pour moi, non, bah ça ne va pas s'arrêter là.
1: Non, ça ne va pas s'arrêter là, d'autant plus qu'on a vu naître grâce à l'automobile des, des, des formes qu'on n'avait jamais pu avoir dans, dans, dans le monde de l'horlogerie. Puisqu'il faut savoir que la Monaco, euh, c'est un modèle tout à fait innovant puisque ce, ce cadran euh, euh, carré, carré euh, est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'était euh, le premier. C'est le premier ça, et ouais. c'est grâce un peu. Enfin, je ne sais pas si c'est grâce à l'automobile en soi, mais ça rappelle un peu toutes les carrosseries des euh, années 70 euh, 70-80 très rectangulaires, très linéaires. Et ouais, on, on a retranscrit ce, ce, ce type de, de design de l'automobile vers l'horlogerie. Et inversement on s'inspire aussi de tous les mouvements euh, de, mécaniques de l'horlogerie pour les transplanter euh, vers l'automobile c'est ce qu'on voit chez richard mille euh, richard mille c'est impressionnant toute la technologie et le... alors on aime on n'aime pas hein, bien sûr euh, mais euh, richard mille avec toute la technologie qui, qui, qui est emmenée dans cette dans ce petit boîtier c'est impressionnant toutes les le, le, le carbone euh, et toutes ces pièces microscopiques qui se retrouvent dans une dans une petite euh, boîte comme euh, comme celle-ci, c'est juste impressionnant et c'est ce qu'on retrouve dans, dans, dans les courses automobiles. On sait que beaucoup d'ingénieurs de, s'inspirent de, des montres.
0: Ok, je vois. Euh, et pour toi, Théo, mais quelle serait la montre qui représenterait le mieux justement euh, ce lien qui existe entre ces deux mondes
1: Alors, il y en aurait, il y en aurait. Je pense deux. Premièrement, la Daytona. Euh, ce, ce modèle est devenu vraiment emblématique euh, à travers les, les années. Euh, donc, on parle souvent de la Paul Newman, mais donc oui il y a aussi cette 62-41 euh, de, de Jackie Stewart qui est tout bonnement magnifique, hein, qui reste vraiment au goût du jour euh, pour moi, qui est peut-être le, le plus beau modèle qui ait jamais été fait de sur une Daytona et euh, qui continue à se renouveler. On en voit tout le temps, tout le temps. Peut-être que d'ici 2-3 ans un nouveau modèle de Daytona apparaîtra je ne sais pas bon c'est pas trop ouais bon, et pas euh, trop ouais, ouais. Et, et à part celle-là ouais donc la la tag la, la tag Monaco enfin la, la leyer Monaco la Le premier, l'eyer Monaco ouais, ouais la, la première euh, qui est aussi un modèle emblématique euh, bah, est mon... belle hein. ouais elle, elle est elle est plutôt jolie ouais. c'est vraiment un modèle emblématique euh, euh, de l'horlogerie et de l'automobile toi t'en en as un ou deux
0: euh, les deux modèles que je te pourrais te citer euh, bah, c'est vrai bah, c'est la Daytona euh, de Rolex parce que euh, pour moi c'est un peu un modèle qui rend hommage au début des sports automobiles euh, Michael Campbell euh, qui bat de nombreux records du monde de vitesse sur la place de Daytona Beach mm -hmm. donc ce modèle en soi rend un peu hommage à tout ça mm -hmm. et je pense que c'est peut-être euh, de cela qui est parti le mythe euh, bah, le mythe euh, Daytona après, si je pouvais t'en donner un autre, c'est vrai que j'ai une, une petite préférence aussi pour la Chopard. Mmh. Pour la Chopard et euh, meglia euh, qui aussi qui rend hommage justement à une très vieille course euh, qui a été créée par deux, par deux aristocrates en 1927. Pour moi, ces deux modèles-là bah, caractérisent vraiment euh, le lien qu'il existe entre ces deux mondes.
1: Mmh. Je te rejoins. C'est vrai que c'est intéressant. C'est des courses qui sont emblématiques euh, qui, euh, aujourd'hui... Euh... Euh, sont connus de, de, de tous euh, mais, euh, mais ouais, ouais, ouais vraiment gros faible sur la Monaco hein. aujourd'hui le Grand Prix de Monaco c'est un événement planétaire presque hein. c'est vraiment le, le Grand Prix que tout le monde souhaiterait avoir un, comme disait Lewis Hamilton l'année dernière c'est un, un championnat un, un mini championnat dans, dans le championnat mais ce Grand Prix c'est toute une gloire euh, euh, c'est exceptionnel je crois que Senna d'ailleurs détient le record de victoire sur, euh, sur Monaco, de Monaco je crois il me semble il me semble. Et non, c'est vraiment euh, des montres comme ça qui font la renommée aussi d'une du, maison, je pense.
0: Bah, je pense aussi. Bah, c'est vrai que dès qu'on pense à Tagoya, on pense forcément à la Monaco et à la Carrera.
1: Mm -hmm. Rolex, on Soit. pense à la Somme, on pense aussi à la Daytona. C'est vrai. C'est. Euh, en fait. Avec vous... la GMT,
0: mais c'est vraiment, vraiment les trois modèles.
1: Quoi. Ouais, vraiment. C'est dingue. Hein. C'est vraiment, en fait. Euh... Ouais, je me demande si peut c'est peut-être pas la figure de proue en fait de, de l'horlogerie à l'automobile c'est peut-être ça, il hein. bon, y a aussi l'horlogerie, euh, la plongée bien sûr et, euh, et l'aviation mais il euh, y a une, une vraie complicité entre ces deux mondes hein. c'est impressionnant quand on y pense, c'est vraiment dingue
0: bah, ces deux mondes qui se rejoignent euh, mutuellement mmh, en effet, oui c'était tout pour aujourd'hui. Euh, merci Théo, merci d'être venu.
1: Merci Clément, merci tout le monde.
0: Et merci à vous pour cette écoute. Et nous, on se retrouve dans un prochain podcast de l'art du temps. C'était Clément, à la prochaine. Au revoir.